0: 哈喽， Hello, 大家好，我是沙子，欢迎来到守作者之歌。最近天气还是非常的热，虽然已经到了秋天了，但是3十35度都还是很正常的。尤其是台北，湿度又特别高，那体感温度甚至到39、40度也是不可能的、啊。那夏天跟初秋这段时间，其实对于守作者来说，一直是一个非常大的挑战呢、啊。为什么呢？其实就是因为天气很炎热，然后蚊虫开始出来，加上午后雷阵雨这些种种的因素啊，那都让摆摊变得非常困难。像是我自己是住在山上，那我自己要到摆摊的定点，其实就是非常难了，就是要下山啊，然后搭乘大众运输工具。然后在大包小包的一直拎着走到那个摆摊的定点开始陈列。那通常陈列完的时候，我都已经满头大汗，甚至有点快要中暑的状况了。这真的不是夸张，因为我通常陈列完都要做一阵子，大概做个十五二十分钟才会体力有点恢复。那回过神来才能比较好跟大家介绍。这是我摆摊夏天的日常了、啊，所以我夏天的话其实。我就蛮喜欢摆室内市集的，哎、欸，外线市我现在还不知道。不过台北就我所知，应该有两到三个室内市集哦。那我自己常常摆的也是最老牌的老字号，呃，嘎啦嘎啦市集，在刑天宫站附近啊、哦。最主要是有冷气之外，我觉得是比较稳定。所谓的稳定，并不是说客人流量很稳定。而是它不会因为下雨而取消，也不会因为忽然大暴雨，然后你就要临时的提早收摊，是不会有这样的状况了。那尤其是对于摆一些吃的摊位啊，他们就会更好，因为他们吃的东西不会坏掉，因为里面有冰箱可以冰，像是冰咖啡啊，或者是冰一些蛋糕，那那些东西就不会变质，甚至可以保持在最美味的温度。那、啊、我觉得，对于来逛的消费者也是一大福音，毕竟有冷气可以吹。如果有逛过户外市集的人，可能就知道，就是你在松烟啊，凉凉的看了一个电影出来，然后外面有个市集想逛一下，哎、欸，有个不错喜欢的东西，站在前面看一下，然后你的背就烧焦了，然后你的脖子就烂掉了，非常有可能回去脖子黑一圈这样。这是常常我自己逛的时候，我都觉得很崩溃。所以，所以夏天的时候，我几乎都是待在棚子下不动。然后，那个所做文创市集的那个棚子又特别小，基本上只有摊主可以遮到一点点啦。对于消费者来说，最多有一点点的屋檐，如果刚好那个角度的话，就可以遮到你。但是，如果你喜欢的摊位在另外一个角度面对阳光的地方，那就可能会有一点痛苦、喔。那另外一个，我觉得夏天最崩溃的就是小黑蚊。我本身呢是一个对于小黑蚊过敏的人那小黑蚊之前咬到我的时候，都会肿得跟鸡蛋一样大，然后还会留很多的组织液，就是一个非常恶心的状态。那对于小时候的我来说，真的是一场梦魇因为。小朋友被小黑蚊咬，不会因为你是小朋友，你的包就小一点。那还是肿的跟成人的一样大。那有时候就会肿成一个猪脚啊，一个猪手，这样都、就是非常有可能的是。啊，我曾经还为此救医过。那真的，我长大了就受不了那个过敏的状况，一直没有好。我就特别还去研究了小黑蚊的习性啊。然后一直到我摆摊，还真的有多多少少有些帮助。那我在这边跟大家科普一下，这个小黑蚊的习性究竟是什么呢？那小黑蚊其实是日行性的动物哦，就是它们其实不会在夜间活动。如果你夜间太阳下山了，你还被蚊虫咬啊，不用担心，那不是小黑蚊，那一定是蚊子哦。呃，蚊子我自己本身是不太怕，所以蚊子要咬就随便它咬，我是无所谓的。另外一个小黑蚊的习性是它的活动范围半径其实不大，大概就是每天半径六公尺哦。所以你如果是在像是松烟这种硬铺面非常广大的地方啊，那个大广场基本上就是不会有小黑纹的问题啊，因为小黑纹的这个习性也没有办法让它离它的出生地太远。那小黑纹的出生地是在苔藓里面，不是水哦，是苔藓。就是如果你远离了青苔很远的地方，基本上是绝对不会有小黑纹的。即使那边有很多积水，那也不会有小黑纹，那边只会有蚊子这样子。这大概就是小黑蚊的习性所以夏天的话，我就尽量是摆一些像是华山啊、松烟、啊、或者是好好新北头啊这样的地方。那像是济州庵啊，跟一些花花草草比较多的地方，我会尽量少摆一点。夏天的话，大致上我会这样选择。不过，我觉得那边的摊位还是很不错的，大家如果不怕小黑蚊的话，不妨真的去逛逛。或者是你当会习惯穿长袖长裤来户外活动的时候，那小黑蚊对你来说当然是没有影响啦。OK， 好，那。第三个刚刚讲了天气很热，第二个讲了小黑蚊，那第三个就是最令人、最令人崩溃的大挑战——午后雷阵雨。我真的不知道被午后雷阵雨雷了多少次了。我记得有一次我在好好市集的新北头的那个场地啊，真的是吓到那个主办单位已经拿出了他的秘密法宝。那个好好主办真的非常贴心哦，他们拿了一个一大捆的塑胶。像是塑胶袋的那种薄薄的塑胶一片这样，然后一是一大捆，它可以一拉就拉很长，那它长到可以包覆到一整排的摊位哦，一就它就拉两条，那整个摊位几乎就全部都可以遮掩住，就可以防水。那那天大雨大到是连那个都没有用了，就是它那个薄薄的塑胶袋就在那个屋顶上变成一颗一颗巨大的水球，就很像以前那个综艺节目。就是那个气球在头上越来越大，然后他还要问你一些很鸡巴的问题，然后最后那个气球就在你同样爆掉，大概就像这样子。我就是边摆摊边看上面的水球越来越大，越来越大。然后那个时候其实基本上是没办法摆了，所以大家的作品啊全部都用防水布包得好好了。其实就是一个停止营业的状态哦，这个就是夏天的日常。那最后那个水球真的太大了，我们觉得可能它如果真的那一天爆掉，那个防水布也是会被冲走吧。嗯，其实就算防水布没有被冲走，我觉得你整个人也是会湿掉。那你整个人湿掉，你还要做生意吗？基本上就回家了吧。所以那时候我们就把那个水球下面搓了很多小小的洞，让它像莲蓬头一样慢慢泄水。呃、就是一个有点滑稽的画面，就是你看每个摊位之间都有一个大水球，然后那个大水球下面就像莲蓬头一样，就是不断的在洒水，<笑>就是一个这样的画面。就是我在台北上面遇到最崩溃的大雨，就是那一次。你们觉得这已经是很崩溃了吗？没有，其实还有更崩溃的时候，就是我有一次在花莲摆摊，哇，那一次整个摊位水淹起来，真的是淹起来。呃、欸，不知道大家知不知道，花莲有一个在台湾整个地区都非常有名的市集，叫花莲丰海货市集。那这个市集呢，是一年一度的，在受风乡的海滩呢，为期一整个礼拜。他们是一个很土炮的市集，该怎么说呢？就是一开始它就是一个荒烟漫草的场地，然后大概一个月前会陆陆续续招募一些志工哦、啊，然后那些志工就会很辛苦、啊，帮我们那边披荆斩棘啊，筚路蓝缕，砍掉那些草，然后挖那些蓄水池，挖那些排水沟，真的非常辛苦。那我们摊主大概也会提早个一两天到，然后要布置自己的摊位。那去的时候其实就是一片被砍过的草，还有一大堆的泥土泥巴这样子的状态。不过即使是这样的状态，我们已经很感恩，至少不是一堆比你还高的草。那我们就是要去捡石头啊，然后。运一些木材来，或者是搭一些大型的帐篷，然后把这个整个市集撑起来，这样子。那那个时候，我就是在那个大卖场买了帐篷哦，然后那个帐篷是落地式的，它不是那种跟地有距离的。那真的就是一下水，你帐篷里面就淹水，你东西都在漂，真的很可怕。那天的雨是大到。原本那些自工挖的排水沟啊、蓄水池，通通都淹起来，真的就是一片汪洋，你已经看不出来原本是啥地形了。总之，然后他们很辛苦砌的那些用泥土跟石头砌的那些楼梯啊，就是变成土石流，那个石板全部滑下来。然后你走的时候，真的是一个不小心，你就会滑进那一片原本是蓄水池的汪洋之中，呵呵你就可以洗泥巴浴了。大概就是这样的状态啊。那那个时候我有个 partner。我们就是当时已经有点放弃人生的感觉，我们就是把所有的防水布啊，甚至连雨衣都拿去包我们的作品。包完之后呢，我们两个就是赤条条的走进了大雨之中，<笑>爬上了那个土石流的山坡上，然后爬一爬爬我我终于终于到了一个稍微平坦的地方，大包小包，哇、哦！回头一看，干我趴 a 不见了，我真的在远远看到。在一个汪洋之中，一个男人只有个半身露出来，然后他的双手还举高那个时候你就觉得哇，他是不是被天神惩罚了，要这样在汪洋之中伫立，还要把双手举得高高的，那个双手还要拎两大包的东西，你真的觉得哇，在那个滂沱大雨之中，要有个电影配乐配下来，真的就是一部悲剧电影了。到最后，我们发现他的脚就是被那个蓄水池里面的木头给扎伤了。我们还很慌张呢，回去帮他的脚包扎。然后那一天，我记得一直忙，要让自己的作品回去烘干啊，把那些自己的陈列道具弄干啊，有些东西都沾满了泥巴要洗啊。我记得弄一弄。凌晨一点才睡觉吧<笑>，大概就是这么崩溃哇！那个是在台北完全感受不到的。如果你真的非常想要亲临感受，然后对海货市集也非常有兴趣的话，真的海货第一天，大家说。永远都会有的传统，海货第一天永远下大雨，不要不信。那今年九月的时候，海货也会如期举办，那么大家可以海货第一天去去看，可以淋淋淋那场大雨。他们说那是净化心灵的仪式，净化大地的仪式，那就可以去淋。真的，那边的人都很 c 他们很喜欢那场雨。好了，我觉得他们好像很喜欢那场雨，他们会在那边玩水啊，打泥巴仗啊。去弄他们的花花草草啊，嗯，那边人大概就是这么强。如果你喜欢加入他们的话，真的不免去去看。OK， 那今天大概就是分享到这边差不多，这就是手作者摆摊人生夏天最崩溃的三大项：炎热、小黑蚊、大暴雨。那么真的可以的话，在烈日下看到摆摊者。在那边辛苦的摆摊的话，那如果刚好有一片云又飘过来挡住那个太阳，不妨逛一逛，真的真的。那或者是说你们也可以去室内市集吹吹冷气，吃吃小点心，逛一逛你们喜欢的东西哦。OK， 那今天就先到这里喽，下次再见，拜拜。